0: El asesinato de Roger Ackroyd Por Agatha Christie Capítulo 9 El estanque de los peces dorados Regresamos a la casa juntos No se veía el inspector por ninguna parte Poirot se detuvo en la terraza Y de espaldas al edificio Volvió lentamente la cabeza a todos lados Un bello propio, Dijo con tono convencido ¿Quién la hereda? Sus palabras fueron un golpe para mí Cosa extraña Hasta entonces La cuestión de la herencia No se me había ocurrido Poirot me miraba con atención Una idea nueva para usted ¿Verdad? No había pensado en ello antes No Confesé Lo siento Volvió a mirarme con curiosidad ¿Qué quiere decir con eso? No, no Añadió al ver que iba a hablar Inútil No me dirá la verdad Todo el mundo tiene algo que esconder Dejé sonriendo Eso mismo ¿Continúa usted creyéndolo? Más que nunca, amigo mío, pero no es nada fácil ocultarle cosas a Hércules Porio. <risa> Tiene la especialidad de descubrirlas. Bajó la escalinata del jardín. Pasemos un poco, dijo por encima del hombro. El día es agradable. Le seguí. Me llevó por un sendero situado a la izquierda y bordeado de tejos. Un camino que llevaba al centro del jardín se abrió delante de nosotros. Estaba orillado de flores y terminaba en una plazoleta redonda empedrada, donde había un banco de piedra y un estanque de pececillos dorados. En vez de seguir andando, Poirot subió por un sendero que se zagueaba por una pendiente poblada de árboles. En un punto habían cortado los árboles y colocado un banco. Se admiraba desde allí una vista espléndida de la campiña y se dominaba la plazoleta del estanque. Inglaterra es muy hermosa afirmó Poirot, abarcando el paisaje con la vista. Sonrió y prosiguió. También lo son las muchachas inglesas. Bajó el tono. Quitón, amigo mío, mira el bonito cuadro. Entonces fue cuando vi a Flora. Llegaba por el sendero que acabábamos de dejar y tarareaba una canción. Bailaba más bien que andaba. Y a pesar de su vestido negro, su actitud denotaba alegría. Hizo una pirueta sobre la punta de los pies y sus vestidos negros flotaron en torno suyo. Al mismo tiempo echó atrás la cabeza y se puso a reír. <risa> en aquel momento, un hombre surgió de entre los árboles. Era Héctor Blunt. La muchacha se quedó mirándole. Su expresión cambió ligeramente. Me ha asustado usted. No la había visto. Blunt no dijo nada. Miró a la joven durante un par de minutos sin abrir la boca. Lo que me gusta en usted, dijo Flora con algo de malicia, Es su alegre conversación. Me pareció ver a Blond ruborizarse muy ligeramente cuando habló. Su voz sonó distinta con acento de humildad. Nunca he sido un gran orador, ni cuando era joven. De eso hace muchos años supongo, dijo Flora gravemente. Me fijé en su risita ahogada, pero me dio la sensación de que Blond no se daba cuenta. sí muchos años ¿qué efecto produce ser tan matusalén? preguntó Flora esta vez la risa era más aparente pero Blond estaba incismado ¿recuerda usted a aquel individuo que vendió su alma al diablo para recobrar la juventud? hay una ópera sobre esta historia ¿habla usted de Fausto? eso mismo bonita historia algunos de nosotros lo haríamos si fuese posible —¿Cualquiera diría al oírle que usted se cae de viejo? —exclamó Flora, entre irritada y divertida. Blunt hizo una pausa, apartó luego la mirada de Flora y mientras observaba un árbol situado en algunos pasos, dijo que ya era hora de regresar a África. —¿Va usted a preparar una nueva expedición de caza? —Sí, es mi ocupación usual. —Usted mató al animal cuya cabeza adorna el vestíbulo, ¿verdad? Blunt asintió con un gesto y dijo vacilando. ¿Le gustaría recibir algunas pieles? En ese caso se las enviaría. Oh, sí, gracias, exclamó Flora. ¿Se acordará usted? No lo olvidaré, prometido Plano. Añadiendo en un arranque de confianza. Es hora de que me vaya. Esta vida no está hecha para mí. No sé adaptarme a ella. Soy un hombre rudo que no ha sabido adaptarse a la sociedad en que vive. No recuerdo nunca lo que conviene decir según las ocasiones Sí, es hora de que me vaya Pero usted no se irá enseguida, exclamó Flora Ahora que estamos tan trastornados, por favor, si usted se va Se volvió un poco ¿Desea usted que me quede? Preguntó Blond Hablaba deliberadamente, pero con gran sencillez Todos nosotros lo deseamos ¿Habló de usted en particular? Dijo Blond con un gran franqueza, Flora lo miró fijamente. Deseo que usted se quede, si eso representa alguna diferencia. Representa toda la diferencia del mundo. Hubo un momento de silencio. Se sentaron en el banco de piedra, delante del estanque de los pececillos dorados. Era evidente que ninguno de los dos sabía qué decir. El día es precioso, declaró Flora. ¿Sabe? Me siento feliz a pesar de todo. Es horrible, ¿verdad? Es muy natural. Usted no había visto a su tío hasta hace un par de años. Es lógico que no sienta una pena inmensa. También es lógico ser sincero con uno mismo. Hay algo en usted que irradia consuelo, continuó Flora. explica las cosas de una forma tan sencilla. Es que, por regla general, todo es sencillo, replicó el cazador. No siempre. La muchacha había bajado la voz y vio como Blond se volvía a mirarla. Era evidente que tradujo a su modo su cambio de tono, puesto que después de una breve pausa dijo de un modo bastante brusco. No se preocupe usted, al muchacho no va a pasarle nada. El inspector es un as, todo el mundo lo sabe. Es absurdo pensar que pueda haberlo hecho. Eso es una obra de un ladrón cualquiera, no hay otra explicación. ¿Usted lo cree así? Flora se volvió para mirarlo. ¿Y usted no? Yo sí, claro. Hubo una nueva pausa. De pronto, Flora exclamó. Voy a confesarle por qué me siento tan feliz esta mañana. Aunque me tache de mujer sin corazón, prefiero decírselo. Es porque he venido el notario Mr. Hammond. Nos ha hablado del testamento. El tío Roger me ha dejado 20.000 libras. Piénselo. ¡Veinte mil hermosas libras! Blond pareció sorprendido. ¿Tanto representan para usted? ¿Que si representan? Pues lo son todo. Libertad, vida, el fin de tantas maquinaciones, mentiras y miserias. ¿Mentiras? Dijo Blond con voz adusta. Flora vaciló un momento. Ya sabe usted a qué me refiero, explicó finalmente. Eso de fingir que se agradece la ropa usada de los parientes ricos le regalan a uno Los trajes y los sombreros del año anterior No entiendo de vestido de mujeres Pero hubiera dicho que usted viste siempre muy elegante Caro lo pagó, dijo Flora en voz baja No hablemos de esas cosas que me asquean Soy tan feliz y libre, libre de hacer lo que quiera Libre de no... Se detuvo de pronto ¿Libre de qué? Se apresuró a preguntar Blond. Lo he olvidado Nada importante Blond tenía un bastón en la mano Y lo metió en el estanque Tratando de alcanzar algo ¿Qué está haciendo usted, comandante? Hay algo brillante más abajo No sé qué será Parece un broche de oro He removido el barro y ha desaparecido Tal vez sea una corona Sugirió Flora Como la que Melisanda vio en el agua ¿Melisanda? Murmuró Blond. Es un personaje de ópera, ¿verdad? Sí Usted parece saber mucho sobre ópera Tengo amigos que me invitan a veces Explicó el cazador con tono melancólico Extraño modo de divertirse Arman un ruido peor que los indígenas con su tan-tan Flora se echó a reír <risa> Recuerdo a Melisanda Continuó Blond. Se casa con un viejo que podría ser su padre. Echó un guijarro en el agua y cambiando de actitud, se volvió hacia Flora. No puedo hacer nada, Miss Orcroy. Me refiero a Patón. Comprendo la ansiedad que usted sufre. Gracias, contestó Flora fríamente. No se puede hacer nada. A Ralph no va a seducirle ningún contratiempo. He encontrado al mejor detective del mundo y se encargará de descubrir la verdad. Hace un momento que nuestra posición me tenía contrariado. No estábamos precisamente escuchando escondidas la conversación de Flora y de su compañero, pues solo tenían que levantar la cabeza para vernos. Sin embargo, cuando intenté avisarles de nuestra presencia, mi compañero me contuvo, cogiéndome del brazo. Y entonces advertí su deseo de que pasáramos inadvertidos. Pero, al oír las últimas palabras de Flora, Poirot se decidió actuar, se erigió rápidamente y se aclaró la voz. Les pido perdón, gritó. No puedo permitir que Mademoiselle me cumplimente de esta manera, llamando la atención sobre mi persona. Dicen que los escuchan a los demás, no oyen nada bueno de ellos. Pero esta vez no ha sido así. Para no ruborizarse, me reúno con ustedes y me excuso. Bajó rápidamente el sendero. Y yo le seguí. Nos reunimos con ellos al lado del estanque. Monsieur Poirot, dijo Flora. Supongo que habrá oído hablar de él. Poirot se inclinó. Conozco al comandante por su reputación, dijo cortésmente. Y me alegro de conocerle, Monsieur. Necesito una información que usted pueda proporcionarme. Blond le miró durante unos instantes, esperando que continuara. ¿Cuándo vio usted a Mr. Arkwright por última vez? Cuando cenábamos. ¿No le vio ni lo oyó después? No le vi, pero oí su voz. ¿Cómo es eso? Yo paseaba por la terraza. Perdone, ¿a qué hora? A eso de las nueve y media. Daba un paseo mientras fumaba y pasé frente a la ventana del salón. Oí a Arkwright hablando en su despacho. Poirot se inclinó y arrancó un microscópico hierba. ¿Cómo puedo oír las voces del despacho desde aquel punto de la terraza? Poirot no miraba a Blond, pero yo sí tenía la vista fija en él. Y con gran sorpresa, por mi parte, éste se ruborizó. Fuiste hasta la esquina. Explicó a regañadientes. ¿De veras? De la manera más suave posible, Poirot insistió en recabar más información. Creí ver a una mujer que desaparecía entre los matorrales. Me llamó la atención una cosa blanca ¿Acaso me equivoqué? Mientras estaba en la esquina de la terraza Oí la voz de Ackroyd hablándole a su secretario ¿Hablaba con Raymond? Sí, es lo que supuse entonces Pero resulta que no era cierto ¿Mr. Ackroyd no le llamó por su nombre? No Entonces, ¿qué le hizo pensar que se trataba de ese joven? Di por descontado que se trataba de Raymond Se explicó Blond a duras penas porque antes de salir había dicho que iba a llevar unos papeles a Ackroyd. Nunca se me había ocurrido que pudiese tratarse de otra persona. ¿Recuerda usted las palabras? Siento decirle que no. Era algo intrascendente, sin importancia. Y solo ahí, dos o tres palabras, estaba pensando en otra cosa. No tiene importancia. ¿Volvió usted a colocar un sillón contra la pared cuando entró en el despacho? Después de que fuera descubierto el cuerpo. —No, señor, en absoluto. ¿Por qué había de hacerlo? Poirot se encogió de hombros sin contestar y se volvió hacia flora. —Hay algo que me gustaría saber de usted, mademoiselle. Cuando estaba mirando el contenido de la vitrina con el doctor Shepard, ¿la dada estaba o no en su sitio? Flora dirigió la cabeza. —El inspector Raglan me lo ha preguntado ya. Dijo con resentimiento. —Se lo he dicho. Y se lo repito a usted. Estoy completamente segura de que la daga no estaba allí. Él cree que sí y que Rap la cogió más tarde. No me cree, está convencido de que lo diga con el fin de salvar a Ralph. ¿Acaso no es cierto? Pregunté gravemente. Flora dio una ligera patada en el suelo. Usted también, doctor Shepard. Esto es el colmo. Con gran tacto, Poirot cambió de tema. ¿Tiene usted razón, comandante? Algo brilla en este estanque. Vamos a ver si lo pesco. Se arrolló delante del agua, se arremangó hasta el codo y hundió la mano lentamente con el fin de no enturbiar el agua. Pero a pesar de sus precauciones, el fango se arremolinó y se vio obligado a retirar el brazo sin haber cogido nada. Miró con tristeza el lodo que le cubría la piel. Le ofreció un pañuelo que aceptó con fervientes manifestaciones de agradecimiento. Blond consultó su reloj. Casi es hora de almorzar. Dijo. Lo mejor será regresar a casa. ¿Almorzará usted con nosotros, Monsieur Pirate? Preguntó Flora. Me gustaría que conociese a mi madre. Ella quiere mucho a Ralph. Encantado, Maiden Moshley. Usted también se queda, Doctor Shepard. Vacilé. Te lo ruego. Deseaba quedarme de modo que acepté la invitación sin poner más reparos. Nos encaminamos a la casa. Flora y Blond abrían la marcha. ¡Qué cabellera! exclamó Poirot en voz baja, señalando a Flora. Oro de ley, formarán una hermosa pareja con el moreno y guapo Capitán Patón, ¿verdad? Le miré. Con una pregunta muda en los ojos Pero empezó a sacudir un brazo Para secar unas cuantas y microscópicas gotas de agua Que tenía en una manga de la chaqueta Aquel hombre me sugería a menudo la idea de un gato Con sus ojos verdes y sus gestos imprevistos Todo eso por nada Dije comprensivamente Me preguntó qué es lo que habría en el estanque ¿Le gustaría verlo? Le miré con extrañeza e incliné la cabeza Mi buen amigo Manifestó con un tono de reproche. Hercule Porio no corre el riesgo de estropear su atuendo sin estar seguro de alcanzar lo que se propone. Lo contrario sería ridículo y absurdo y nunca soy lo primero. Pero usted ha sacado la mano vacía. Objeté. Hay ocasiones que es necesario obrar con discreción. Nunca oculta nada a sus enfermos, doctor. Lo dudo, como tampoco oculta nada a su excelente hermana, ¿verdad? Antes de enseñar mi mano vacía, he dejado caer su contenido en la otra. Verá usted lo que es. Abrió la mano izquierda, en la palma de una sortija de oro, una alianza de una mujer. La cogí. Mire usted dentro, ordenó Poirot. Así lo hice, leí una inscripción en caracteres sumamente pequeños. Recuerdo de R, 13 de marzo. Miré a Poirot, pero estaba atareado estudiando su rostro en un espejo de bolsillo. Toda su atención estaba concentrada en su bigote y no en mí. Comprendí que no tenía intención de mostrarse comunicativo.